0: 谈情不说爱
1: ，说了这么多，所以什么是情感教育？轩安是个随和的女孩，因为乖巧有乐于助人的个性，让她在班上交到了很多朋友
0: 。哎、欸，走啦，我们去唱歌。可是我最近被
2: 我妈罚零用钱呢，快吃土了啦！担心什么
0: 啊？宣安很有钱啊，也是哈。哎、
2: 欸，宣安，我妈去唱歌借我钱，可是上次借你三百块你都还没还呢
0: 。才三百而已，计较什么？下次一起还你不就好了
2: ？好吧，可是要记得还给我。
0: 耶、yeah!。谢谢你，这么愧是我
2: 的好朋友。什么好朋友？只是把我
0: 当做仆人而已吧。欢迎来到谈情不说爱，我是佩珊，我是蓝田，我是费娟老师。好的，我们今天这一集呢，终于来到了重头戏。其实先前呢，我们有很多集数都是在讨论，就是各种关系之中的相处，而且其实，在谈的内容里面也经常提到，就是情感教育这个词。没错，所以我们这一集呢，主要就是
3: 要来谈谈情感教育这件事情，它究竟是什么啦？那因为之前讲的太多都是具体事例嘛，那其实从我们很多呃，从我们前十一集做的这些东西里面的各个内容来看，就是大概应该可以摸出一点点情感教育的它的形状或者它的 point 在哪里，可是它的核
0: 心理念。对对对，
3: 所以我们但是我们一直都没有主要的说就是。很直接的说，情感教育包括什么样的内容？所以，我们这一集呢，就要告诉大家，情感教育它
1: 到底是什么啦。轩安回到家以后，便坐在书桌前念书做报告，而妈妈正在厨房忙着煮菜。刚下课回来的弟弟就坐在客厅看电视。
2: 轩安呐、啊，过来一下。妈，怎么了？厨房里面酱油没了，你出去买一下。可是我在念书耶。可以叫弟弟去买吗？哦，你是姐姐，要当弟弟的榜样啊！怎么这么懒？我不是懒，我只是听话，出去帮忙买。好吧。一回来就在看电视，也太闲了吧？换你去买啦
1: 。妈是叫你，又不是叫我
2: 。我要念书，很忙哎、欸，帮一下忙啦
1: 。谁叫你是姐姐、啊？不是应该的吗
2: ？你。算了，我自己去。好、哦，每次都这样，为什么每个人都在使唤我？
3: 首先讲到情感教育呢，就是情感教育它包括很多的方面嘛，就像是我们前面讲过的，嗯，伴侣关系、家庭关系、情绪勒索、认识自己这四个大主题，其实都是情感教育它会灌输的部分。呃，比较想问老师的事情是，就是我们在前面的呃学生阶段的学学习过程当中，就是那些我们学到可能在辅导课、在综合活动课里面学到的那些情感观念，会有比较什么？缺乏的地方吗？嗯
4: 、呃，我不知道各位以前在辅导课或是什么活动课学了什么哈，<笑>但是呃，坦白说哈，就是刚刚因为我们一提到情感教育这几个字嘛，嗯、哈，就说似乎我们没有一门具体的课就叫情感教育，嗯，啊，但是事实上是教育过程里头很重要的一部分嘛，嗯、哈，就是说我们在学校里头，包含学生在各式关系里头，他的态度、情绪啊、情感啊，或或是他的想法都算，嗯，那。换一个角度来看，就是这样的教材其实无所不在了哈，所以我相信刚刚各位提到以前在课程里头多多少少都有探索了这些部分哈。那至于说他是不是比较缺乏什么哈，我倒会觉得以各位这我们十几集下来这样谈过来哈。好像听起来我们比较多都是，嗯、呃，大部分还是在想法的提供，哈、嗯，就是我们应该要如何做到什么，但是具体实践的这个区块，好，是不是我们真的能够在生活中去实践这个部分？好，我觉得是不是有些时候反而不一定会有很多机会去讨论到，嗯、或是相对的。认知上可能有，但是是不是他被重视？好，是不是觉得他是重要的？这可能又是另外一个层面
0: 。嗯，以具体比较具体的举例来说，其实很多时候在我们有一些负面情绪，或者是有想要表达的事情的时候，呃，以传统比较传统的观念来说，这个这件事情是会被忽略的，嗯、或者是被压抑下来的。也许会有家人跟你说：“哦，呃，大人的事情小孩不要管。”或者是说。嗯呃，你为什么不去做什么样的事情，或者是你为什么要这样之类的这种反应，比较多是给予负面的看法，或者是压抑你去表达这件事。但以情感教育来说，其实算是一个去鼓励大家觉察自己的想法，然后并且有这个勇气，还有这个能力去表达出来。
4: 对，就是说对情绪的啊、呃、觉察、接受与否这件事情，可能是我们的文化里头会比较忽略掉的、嗯、哈。就是、说，尤其对于一个人有负向情绪。不管是爸妈看小孩，哈，看他今天回来不开心、嗯，那我们会用温暖的去关心，说怎么了？学校发生什么事了？或是今天老师在课堂上看到一个学生的情绪明显跟以前不一样，好，我们当然有时候受限于呃，很多人会觉得是时间啦，或是课程目标的压力等等，可能没办法停下来去处理他的情绪。但是，也许我们给一个回应是说，看起来你今天心情不是很好，怎么了？哈，就是这样的一个简单的回应，可能意味着我们能够。接纳一个人是可以有情绪的，
3: 嗯，好
4: ，我们允许哈，先讲允许有点怪了，就是呃被允许或者允许一个人拥有情绪，其实本来是不需要被允许，就是我有嘛，哈、嗯，但别人的反应会让你去感受到说这个情绪是不是被。接纳跟允许的，那这个是我觉得在我们的教育里头，不管在家庭或学校场域，可能也是现在大家很努力的一个部分
3: 。嗯，而且我觉得像是情感这个东西，它是从就是很小，可能我开始有意识到，呃，最后我没有意识的那的这个人生阶段的时候、嗯，它就是会算是会跟着我们一辈子的东西。所以我觉得其实情感教育它还是一个非常重要的一门课程，只是。可能他就是比较抽象嘛、啊，或者是就是跟老师说的一样、嗯，就是比较不被重视，所以一直到可能是最近几年嘛，才开始慢慢被重视起来。
4: 对，至少我想是过去了哈。就说这么多年，像、嗯、像当时，呃，我自己开情感教育的课程也是，当时有些社会新闻事件嘛，哈，包含你看到大学生在亲密关系的处理里头，可能是因为本来是爱，可是却因爱受伤，甚至于是因为爱而失去了生命。嗯，那你就很遗憾说，到底在成长过程里头发生了什么事情，缺乏了什么？嗯，好，本来这是美好的，情感本身是美好的。可是我们没办法去发展美好的一面，或感受、体会到美好的一面，反而因为处理不当而让自己或对方的生命受到伤害的时候，那就重新值得去思考说，说是不是缺了什么。那这也是为什么刚刚蓝田提到说，是这几年哈，其实特别重视这个区块。我想也是有感于我们看到过去以为说，反正他长大自然就会
0: 嗯嗯，可
4: 是现在人跟人的关系的互动的形式、表达的管道更加的多元而复杂的时候，会不会需要重新回过头来看我们跟这些关系，甚至是我们跟这些情感？的关联性到底是什么？好，如何能够去拥有跟表达？不管在哪一种关系，亲情、友情、爱情里头，其实都是这样
0: 。嗯，其实很多时候我们会在，因为呃，可能会觉得我们之间的沟通或者是交际是相当频繁的，我们可能会误以为说，其实我们有在沟通，我们有在表达什么，但很多时候会受到可能过往的经验或者是。呃，一直以来的习惯，甚至是周围的压力，而导致说，其实我们表达出来的，并不见得是完全我们自己内心的想法。那可能也会导致，就是我们之间的沟通其实是无效
4: 的。对，这个其实也是情感教育里头最需要学习的一块哈。那待会有机会后面有再分享说，说我会看到有些学生经过一些学习跟练习之后，他觉得比较大的成长，可能会是在这儿哈。就是呃，刚刚佩珊提到说，有些时候以为我们有在沟通。好，我们会误以为有说话就是沟通，可是怎么说，有没有真的说出自己的感觉跟想法？嗯，好，然后另外就是说的情境对不对等等，这些其实都会影响到关系的品质。而这个过去可能也有些时候就是比较因为缺乏磨练跟学习，哈，那这个能力可能也比较没有被发展出来
3: 。嗯，那这样听起来，其实情感教育它很多的。就是重点核心啊，就是比较在认识自己的情感上面，嗯嗯所以其实情感教育应该就是要从自我开始出发的
4: 。对，我想应该没错哈，因为基本上就是围绕着我们这个人这个主体哈、嗯。因为之前有提到说，当我意识到我是一个独立自主的个体，那我这样一个个体如何去跟别人互动，那还是必须先回到我们自己身上。我认为我自己是一个什么样的人，嗯、甚至于我的需要是什么。好，那我能不能觉察到我的需要，而能够选择正呃合理，然后能够满足需求的方式，然后也不至于伤害自己、伤害别人的方式来表达等等，这些都是很关键嘛、嗯。所以有人会说，呃，一切的爱从爱自己开始。可是爱自己一个很重要的大前提是。某种程度，我能不能够了解我自己？嗯，好，那这里头都是环环相扣的，好，所以我想，事实上我也看到很多，比如说包含我自己在智商这个领域，我们看到很多个案的问题类型分类的时候，其实几乎都会回到一块叫做自我了解，嗯，因为很多面向都跟你这个人分不开嘛，好，所以为什么要从自我了解开始？我先知道我是一个什么样的人，我想要什么，需要什么等等，好，那以这个为基础再去开展的时候，可能会比较清晰一点。
0: 嗯，所以简言之，其实因为如果大家去思考的话，会发现所有的关系其实都是跟自己相关。那其实所有的关系呢，也都是从自己出发。所以认识自己算是一个呃情感教育最源头的初始点嘛，嗯嗯、對可以这么说，
4: 应该可以这样讲。嘿
1: ，到了周末，宣安和男朋友好不容易空出了时间约会，但男朋友的坏脾气加上妈妈的控制欲，让宣安渐渐无法忍受周遭的人对他的情绪勒索。
2: 宝贝，我们去玩前面的旋转木马好不好
1: ？你几岁了，还旋转木马嘞
2: ？拜托啦，陪我玩
1: 。要玩你自己去玩，我不去
2: 。好啦，还是你想要去玩别的，我陪你去，你不要生气好不好？唉，你怎么了？心情不好吗
1: ？天气这么热，你还硬要拖我出来，谁会心情好
2: ？好啦，对不起没，你不要生气。如果太热的话，我们去室内吹冷气吧。哎，前面那边应该可以，我们去坐坐吧。啊，我妈打给我，等我一下。喂，妈，怎么了？你现在在哪？又跟那个男的
0: 跑去哪里了
2: ？我只是跟男友去约会，昨天不是也跟你说过了
0: ？你整天只会想要出去玩，妈妈在家做家事有多辛苦，你有没有想过
2: ？弟弟不是在家吗？可以叫他去做家事啊。又拿你弟出来当借口。
0: 现在要大考了哎、欸，要年书。你现在给我回家
2: 。所以我自己的约会就不重要吗？你到底把我当成什么了？我是你女儿，是啊、不是你的仆人。
1: 快点好不好？你现在是什么态度？你一定是被那个男人带坏了。你以前明明就很乖的啊。
2: 够了，你从来都没有了解过我，关心过我的生活。只因为我是乖小孩，所以就可以对我予取予求吗？我真的受够了
1: 。你讲太久了吧？到底在干嘛？你也
2: 是，天气热而已也要生气。平常也是随便就发飙，到底把我当成什么了？我也受够你了，我要跟你分手
1: 。哎、欸，宣安，哎、欸，从那天开始，宣安就下定决心要开始好好爱自己，以自己的感受作为优先，不再当那个会被大家呼来唤去的乖女孩宣安了。好
3: 那老师，我们刚才上一段有提到说，就是情感教育是要从自我这个主体开始出发的。那我比较好奇就是，情感教育它在日常生活中到底就是会有什么样的影响力？就是老师在上呃在云科大上这个课程的时候，嗯、老师有收到什么样比较特别一点的回馈吗？
4: 哦、oh, ，对，这门课哈，事实上不止在云科大了因为我从、嗯、呃慕课斯课程呃录了好多年嘛哈， oh, 大概是一零四一零五左右对对对，那曾经就是有那个广泛所有人都可以修、嗯，然后到后来呃呃学校的通识课程或是呃有一些是暑假的线上课程等等哈，我我自己觉得嗯比较深刻的感受就是说，我会看到，因为我们里面会有。实际拉回自己身上，就像刚,刚各位讲到自我开始哈，比如说、嗯、我其中有个单元是谈冲突的处理，嗯、那我曾经给嗯大概休课学生有个作业是他去回顾跟整理自己一个处理冲突的经验哈，然后去看到当时怎么处理的，嗯、那他满不满意这样的处理结果等等，好，那之后应用课程所学的东西，因为前面还要谈沟通嘛哈、嗯，包含同理心跟我讯息，那事实上我印象很深刻，就是会看到。嗯，很棒的是，很多学习伙伴他们会把这样的一些认知跟概念，因为我们前面讲说，很多时候都只停留在认知、嗯，那认知怎么应用在日常生活中，就会有一些我知道了，可能知易行难呐、啊，哈、嗯嗯，那透过课程，也许他就实际化为行动。比如说，我就记得，比如说一个室呃，有一个同学说他跟他的室友，比如说他们一起搬家到一个新的地方，嗯，那就垃圾放了好多天没有处理。好，那他以他过去的个性，他可能就会直接去问对方说：“啊，你是放在那边打算等我去弄吗？”<笑>可是他突然间觉得说这样不好，因为他有休克嘛，哈，然后会想到说：“哎、欸，冲突的处理里头应该要如何如何。”然后又把他学会的同理，他可能会同理对方说。有可能他最近比较忙哈，或是说我看到他最近生活中如何如何，设法去感受一下对方，然后也把我讯息加进来，所以他就应用我讯息放在冲突的处理，他就发现说，哎、欸，结果真的不一样，原来对方其实忽略了，好，确实因为最近比较忙，然后他也告诉对方，我的期待是，我们可以重新来讨论怎么分工。嗯、那经经过这样的讨论之后，确实他们可以把谁负责处理垃圾这件事情处理得很好。这只是其中一个小例子，就是我会看到那个回想里头，大部分会谈到的是我对自己。自己的呃，别人情绪的感受，以及我可以怎么样正确的表达出我的感觉跟需要，最后可以化为人际互动里头，不是只有在宿舍或社团人际关系，包含亲子关系有这样的例子。其实很多
0: 时候，我们都可能会知道说怎么做比较好，但不知道。这个怎么做的实行要怎么去实行、嗯嗯？我觉得情感教育这门课最大的重点就是跟你说，你可以怎么去做到这件事情、嗯嗯，或者是在你实行遇到什么问题的时候，可以去怎么样解决，让大家比较有一个脉络可循。我觉得这是一个呃比较重要的地方。对
4: ，就透过课程会鼓励把呃认知到的讯息化为实际的行动。当然，不见得是我一次就会成功嘛。嗯、啊，那我可以透过不断的修正。跟调整，然后慢慢寻找出一个最适合自己的风格，因为我们每个人也有自己的人际风格嘛。好，最适合自己的方式，
3: 那只能说就是情感教育它落实的一些观念吗？或者是一些老师刚刚讲的那些具体的做法，嗯、就是对于那个可能上过课程的学生，或是每个人来说，就是他是在日常生活当中应该是有一定的影响力的。
4: 对，我想就是说，因为他先有自我了解嘛，当然他有动力嘛。嗯、我想会选课的人多多少少，就像会听广播的朋友，可能他们关注情感教育这个议题，然后甚至于是说、嗯、这个关注可能来自于我整理过去的经验，确实有成功经验，但是确实也有一些有待突破的部分，那会发现其实是可以有解放的。嗯嗯好，有方法可以去尝试哈，用一些我过去可能没用过
0: ，但是
4: 我过去的方法不一定奏效，嗯、那我选择新的行为模式来练习的话，我想这也是一个很大的功能
0: 。情感教育其实是一个蛮能直接落实在我们日常生活中的一个教育，嗯、而且也是我们平常应该要去就是更加了解，对，更加了解，而且注意到这方面的问题。嗯
3: 嗯嗯，所以我觉得其实这个就像我刚才前面有提到的，它。呃，情感教育对于人的影响应该算是一生的啦。就像是我们之前有提过，说就是、嗯、呃，从很小的时候开始有教导他正确的、比较比较好的情感观念的话，他长大之后对于其他人的就是相处上也会比较不会遇到一些混乱啊，或是混淆的，就是部分。哦，那我觉得从老师的、学生的回馈里面也可以看出，说就是、嗯、其实对于他们来说。这件呃，这堂课啦，或者是说老师的这个，嗯，这个情感教育实施的东西，应该对他们来说也是会有很大的帮助吧。就是不管是认识自我，或是跟别人互动的部分。
4: 对我自己曾经有过一些整理，然后大概也跟课程结构有关哈，所以会看到几个面向，比如说他们会有觉得更加了解自己嘛，因为我关系中的自我的部分哈、嗯，他就会知道说原来不管是我的爱情价值观、依附风格、沟通风格，嗯、然后另外就是说沟通表达能力，好像我刚刚举那个例子，我怎么去处理人际间可能产生的冲突，然后。嗯大概最多学生会反映的是我讯息跟同理心的部分，然后另外就是说很多的省思跟调整，因为我有觉察，然后我也愿意化为行动。那刚刚呃兰婷有提到说情感教育是不是日常生活无所不在、嗯？确实啊，因为我们无时无刻都围绕在亲情、友情、爱情，它都在动态的发生，而且也迫使我们在每一个人际互动里头，你都要有回应啊。好，别人来跟你讲一件事，你要有反应嗯。嗯，那这也是一个人际交流跟互动嘛。哈，那我选择怎么样去做反应，这是我们可以去决定的部分。然后，所以听起来好像我们一直在强调这件事情有多重要、多重要。那即便我们不强调它，可是它每天都在发生。嗯，那我们是不是可以透过每天跟人互动的经验、关系的品质，去看看说我是不是感到满意？就虽然我之前叫做大学生的必修学分，嗯、后来呃，我也在那个课程的介绍里头提到说，其实这叫人生必修学分。
3: 嗯，就是不只是学生阶段啦、嗯。就是我在生命的每一个过程当中，我都是在学习这件事情的
4: 。对，所以各位如果看社会新闻，有没有有些假设它演变成一些悲剧事件？比如说，也有可能是年迈夫妇啊、嗯哦，因为某些事情而冲突，然后冲突演变成不好的结果。嗯、那这里面是不是也也是我们在情感的流动里头？发生了什么事情、嗯？而且发生什么事，搞不好跟我早年对性别的刻板印象有关、嗯，也都有可能啊
0: 。其实这件事情，与其说落实在日常生活中，倒不如说是从小到大都会接触到。从你一开始跟人有接触的时候，情感这件事本身就已经发生了。那其实我觉得大家也不需要把“情感教育”这四个字想的是非常严肃的一件事情、嗯，好像非常的难接受。<笑>但事实上，它就发生在我们生活周遭而已
4: 。对，听到“教育”可能。就比较严肃了。可是刚刚讲情感，嗯、我们生而为人哈、哦，即便是没有跟别人互动，你一个人独处的时候，我不知道够我们感受到自己情绪的流动。嗯，好，比如说，哎，你会觉察到我现在的状态是什么？而这样的状态从何而来、嗯？可能是因为昨天发生一件什么事，我当下不以为意，可是我今天一个人独处的时候，我突然就觉得我觉得好闷呢、哦。嗯，好，那这样的一个经验的整理，可能可以帮助我们去觉察说，说这个闷好像唤起了小时候，比如说，哎，我跟爸妈。好，爸妈在告诉我说：“哎、嗯，你不要讲话、嗯，别人跟你说什么，你乖乖说是就是了。”就昨天你也照办了，可是今天想起来，觉得昨天那个场景，我为什么要说是啊？我明明不同意啊！嗯、好，那这个这个经验就很珍贵，就会发现说我自己的需要、我的自我好的状态，跟我从小被教育的中间有一些落差。嗯、那这时候我们怎么去？整理跟回应，甚至要不要决定修正调整，我觉得这都是我们跟自己的情感在交流跟对话的过程
0: 。嗯，所以我
3: 觉得就是情感教育它的所谓教育的部分，这、嗯、并不是说要你硬硬性的去改变什么，嗯、而是要你学会说、嗯，就是有人去引导你，去教你说、嗯、你要怎么整理这些你从生命的经验里面得到的东西，嗯、然后要怎么去面对它。我觉得这应该就是。情感教育，它一个也算是核心之一的部分啦。
0: 好的，那刚才其实我们有听到老师有跟我们分享一些非常实际的影响，就是以情感教育这件事情来看的话，嗯、对，所以其实蛮好奇，就是虽然说我们刚刚听到啊，就是情感教育这件事情对大家影响力其实蛮大的，因为很多人都会在就是上过课之后，会对于自己的情绪都会有一些觉察，然后进而做出一些呃不一样的应对方式，或者是更好的沟通方式。嗯嗯嗯嗯但就有点好奇，就以目前台湾的现况来说的话，情感教育的实施状况到底是怎么样？因为不晓得到底算好还是不好呢。嗯<笑>
4: 对，要用好或不好二分就有点尴尬嘛。每次我有点尴
0: 尬，我们还是不要这样子。我们用连
4: 续线，但嗯、呃，我想基本上，啊，后就像刚刚前段我们有提到说，现在不管是教育部或学校啦，哈，大家其实都有越来越重视这件事。而这个重视，我想就是从、嗯嗯、呃过往一些事件嘛，哈，所以其实早期呃应该是好多年前，教育部其实有在大专里头，它有补助各校去申请计划案或活动。好，关于情感教育的这个部分、嗯，那去年开始其实有把它放进所谓的心理健康促进计划。我想基本上这也是看到说这个议题对大学生而言很重要。那当然往下扎根哈，最理想就是从出生那一刻，或是好像上次我提到出生前父母。他们如何发展经营情感关系、哦，然后家庭如何要呃要迎接这个新生儿开始，然后这个孩子来到家里，诸如此类这样的一连串的历程，其实我相信对不管家人或小孩来说，都是一个情感开展跟发展关系的这个开端嘛，哈。嗯
3: ，这样听起来其实真的是这几年的一些社会事件吗？嗯嗯呃，像是老师刚刚有提到说，就是老师是专职在大专院校的嘛嗯嗯，那其实也有听过，就是可能最近几年就是有蛮多，就是可能大学生他们呃情杀事件啊，或者是大学生呃压力受不了，就是。自杀之类的这种事件，那我觉得其实以目前的状况来说，嗯、老师是开线上课程嘛？除了这个线上课程的方式之外，还有什么其他的？呃，比如说上课的实际进行方式，大概会是什么样
4: 子的呢？的嗯嗯、实体课程的部分，我想就是说在。呃，刚刚蓝天有提到的线上课程嘛？好，线上课程我觉得是一个，我想再补充一下了哈。就除了我的呃开在 e v 的平台那个大学生的必修学分情感教育之外、嗯，那事实上我想那个平台或是其他更多平台上面都有很多的资源哈。这倒是想要提供给大家、嗯，不管有没有在学校，那事实上大家都可以利用很多线上的资源去做学习。那以实体课程为例，我相信呃就我比较熟悉的大专场域，好学校可能会在通识课程里头去开类似的课，嗯、或是嗯，就算通识没有开课哈，那学校有很多单位可能也很努力的在办很多活动，哦、那希望能够透过这些活动，第一个引发学生对这个议题的重视。嗯、当然最常见就是大演讲嘛哈、嗯。那我也知道有些学校会办一些，比如说情感教育周的闯关活动、嗯，好，甚至于是有些蛮有创意的活动，比如说我印象中有学校他们就曾经有过那个什么失恋博物馆。啊，类似这样、oh. 有一个周啊，大家可以把自己过去曾经啊、呃、失恋的一些纪念物品带过来，这是放在爱情的层面。嗯、那世上其他的，比如说一般的人际议题啦，哈、嗯，不管在家庭或是同才的人际，也会透过很多的活动来引导学生去嗯去参与哈。所以我想比较重要的是说，如果我们可以留意到有这些资源。那不管我们现在有没有遭遇，其实通常我们希望预防重于治疗嘛。嗯，对。好，不是说我已经进入关系，我发现我们已经争吵不休，嗯、然后决定要不要分手，而是说，像前面有提到，从自我开始，即便我还没有进入这样的一个任何的关系里面哈，比如说亲密关系、嗯，但是我们在家庭关系也一直都在嘛。好各位可能嗯,嗯,嗯，无时无刻，或是说我们也都用各种方式跟我们的家人维持关系，所以事实上我们都在这里。都在这样的关系里面，好，所以刚刚提到预防重于治疗，是希望呃各位身边如果有各式各样的资源，都欢迎大家其实可以好好去善用这样的资源，让我们储备更多可以去享受情感当中美好层面的这样的能力，好，而不会是说当我进入一个关系以后发现，或是我在包含在家人关系，好，如果发现我一直因爱受伤，嗯，那是不是这个伤是可以让它轻一点？或者是伤是可以避免的，嗯，好，这是为什么要善用资源去抢呃储备自己这样的能力的部分
0: 。对，其实像刚刚老师提到说，就是因为他比较经常是在大专院校部分嘛、嗯，所以比较多是在学生的部分呢。那假设今天你已经出社会了，是,是社会人士，嗯、甚至是。跟其他人共组家庭，然后有小孩子，嗯、我觉得这件事情也是非常重要的。嗯、像刚刚老师说，可以运用到其他社会上有的资源，也可以去让大家认识到情感教育这件事，因为。说真的，就是以家庭层面来说，刚老师提到很多次嘛，以家庭层面来说，父母之间的关系其实也还蛮直接，可以影响到孩子在这方面的成长跟感受。所以很多时候也并不单是看就是我们个人的生活之外，其实包含到上一辈或者是生活周遭，都会对我们个人产生一些影响。那如果有办法，就是从更之前。就是以父母来说的话，如果从这个时候就开始重视或注意到这个地方的话，势必对小孩也是一个有很大的帮助。嗯，没错
3: 。所以我觉得，其实，在落实情感教育这方面，好了，好像不只是可能像是学校啊，嗯、或者是外面开的工作坊、嗯，其实我们本身也可以一直去关注这件事情。嗯、就像是可能外面现在有一些呃 NGO， 就是一些社会团体啊、嗯，或者是。可能外面就会开一些工作房之类的，嗯嗯、对我觉得大家都可以尽量的去关注一些资讯。比较内化来自己的话，就是要根据自己的一些生命经验，可能去想，比如说前面提过的，就是我的同台经验里面，嗯,嗯、呃，为什么我会，我当时会觉得。呃，被他们这样子使唤，我心情不好、嗯。为什么当时我不去反抗他们？就是都可以从这些生命经验里面去反思，说就是为什么我当时会这么做。嗯、所以我觉得这应该是情感教育里面一个还蛮重要的核心的概念，这样子
4: 。对，就是怎么贴近自己的感受跟经验哈、嗯嗯。因为先前我们也提过說，说有些时候我们对感受会比较忽略，或是说有些经验我们觉得它很负面，嗯、呃，可能我们不想去面对跟处理它。但是如果在有呃，适当资源的协助，或是你准备好的状况之下，呃，我自己常常很喜欢说，就是说，我觉得任何的生命经验都不会白白浪费。嗯，那如果我们能够找到好的共处之道，那事实上它会变成是我们面对未来人生的养分
0: 。嗯，所以其实基本上呢，不管你现在身处人生的哪一个阶段，其实要去发掘自己的情感感受，自己的情绪。然后再去做到之后的改变，我觉得都是不嫌晚的一件事情、嗯。就是希望大家呢，呃，不管是听我们的节目也好，或者是去外面上一些工作坊也好，<笑>就是有这个机会可以让自己认识自己、嗯，然后甚至可以帮助到身边周遭的朋友也好，就是无时无刻可以留意自己生活周遭的情绪，然后还有自己的感觉，去练习要如何表达这件事情，其实对我们来说都是非常重要的。没错
3: ，就是我们做这个节目的目的之一啊，就是想要让大家知道，说真的有这个教育理念是可以让大家去学习怎么去处理情绪、处理感情的，就它并不是只是一个抽象的概念，或是甚至是什么奇怪的心灵鸡汤之类的
0: 。而且，其实这件事情也是长久累积下来嗯嗯，就是你如果有去觉察或者是学习到的话，其实也是一段累积下来的经验。
4: 对，所以我，我我自己觉得还蛮开心，是说各位愿意关注这个主题，而且透过很多的时间来探讨这个部分，嗯、然后，所以第一个是唤起大家对所谓情感教育的这个议题的重视哈、嗯。那另外就是有了观念以后，接下来如何去在学习之后化为实际行动？嗯，好，但它不会是一步到位。好，但它可以是一个慢慢持续培养、增长自己能力的过程。有越多人共同重视的时候、嗯，我相信我们大家可以一起学得更好。嗯
0: ，那希望在今天我们这个节目的尾声呢，大家都有吸收到关于情感教育这件事情的一些知识，然后还有了解。也希望大家可以多去接触自己的想法。对，然后大家有兴趣的话呢，也
3: 可以去听听我们前十一集的节目，然后大家都可以看标题去找你们有,有兴趣的
4: 主题，嗯
0: 、说不定会收获到很多东西哟。好的，那我们在这边也感谢我们斐娟老师 ，OS、嗯、接受我们的各种提问
4: ，<笑>很开心有机会跟大家一起学习。
0: 好的，那我们今天节目就到这边告一个段落了，我们之后有缘再见，拜拜。拜
2: 拜拜
4: 拜